0: Die schrecklichen Bilder aus dem ukraine -Krieg, die Wohnsituation in der Stadt und die Kontroversen um die Freizeitgärten. Diese drei Themen werden wir heute diskutieren im Feurobenbier, wie immer, aus dem Stadthof am Bafin. der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Wir bedienen sie gern, sie merken das. Unser heutiger Gast ist der Beat Leuthardt, Basta Grossroth, Jurist Co-Geschäftsführer vom Basler Mieterverband und auch noch Dremlo. Herr Leuthardt, herzlich willkommen im führer podcast
1: Grüezi miteinander.
0: Auch noch hier ist Anja Schara, meine Kollegin der Prime News, Co-Redaktionsleiterin. Anja, hallo. Hallo miteinander. Mein Name ist Oliver Stächi. Herr Leuthardt das Wochenende haben wir ganz schreckliche Bilder aus der Ukraine gesehen. Mutmaßliche mögliche Kriegsverbrechen von der russischen Armee und der ukrainischen Zivilbevölkerung. Wo sie die Bilder gesehen haben, wenn sie die Nachrichten in diesen Tagen was geht ihnen durch den Kopf? Wie, wie erleben sie das? Ja, natürlich
1: bin ich nicht anders als andere. Es ist schrecklicher. Man ist betroffen, man hockt denkt, Kopfdeckel. Wie so redest du über Freizeitgärten? Was machst du im großen Rot dabei? Wäre es unendlich viel wichtiger, dort zu sein. Wir alle versuchen, auf unsere eigene Art damit umzugehen. Ich kenne aus früheren Zeiten, als ich noch wegen Buch, Buchschreiben in der Ukraine In der Westukraine kenne ich noch ein paar Leute. Aber das, ist halt auch schon, das hilft alles irgendwie nicht. Was mir auch nicht hilft, aber was mir halt wichtig ist, es ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebe. Ich habe in den 70er, 80er, 90er Jahren Bücher geschrieben und habe recherchiert an der Aussengrenze. Ich bin in Südspanien. Ich habe gesehen, wie dort Flüchtlinge Tod angespielt werden an diesen schönen Strand und so. Das macht natürlich alles nicht besser und ich will es auch nicht miteinander vergleichen. Weil zeigen, meine Betroffenheit ist eigentlich immer so. Und ich habe eigentlich im Leben auf fast alles eine Antwort, aber da habe ich wirklich keine Antwort.
0: Auf äh, die können können wir mal vielleicht auch noch sprechen. Ich würde gerne noch kurz noch Sie haben es gesagt, Sie sind selber auch schon in der Ukraine gesehen Vor ein paar Jahren, können Sie uns vielleicht noch noch etwas mehr dazu erzählen? Sie sind in der Westukraine gesehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Vorhin. Das ist so, ich habe an der Grenzgebiet für, für
1: das Buchprojekt Festige Europa und den Grenzen Europas recherchiert, bin bei den Ostgrenzen, also einfach so rund um Europa und unter anderem eben auch dort in diesem Dreiländereck äh, mit Slowakei, Ungarn und äh, Ukraine habe dort auch gesehen, wie, wie die Leute aus der Ukraine im Westen eigentlich relativ schlecht angelangt worden sind. Dort hat der Westen, also die EU, gerade seine Mauern aufgebaut. Also war in der Slowakei oder in der Umgang war, war in der EU dann und hat, ist quasi auf der Sonnenseite. Gewesen. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer hat man eigentlich einen gelassen, ist so ein bisschen pauschal gesagt. Und dort habe ich einfach schon aus vielen Gesprächen gemerkt, dass die Leute in der Ukraine, in Transkarpatien, eigentlich sehr zerrissen sind. Die haben in den letzten 100 Jahren waren Mehrere, ähm, unter mehreren Staaten auch mehr oder weniger unterdrückt. Gewesen. Mir ist ein Großvater, ein Bauer, der sagte, ich, ich bin nie aus meinem Dorf bei Uschgorod rausgekommen, aber ich bin in meinem, meinem Leben hatte ich sieben Nationalitäten. Gehabt. Und dann hat er einfach aufgezählt, wo die Ungarn gekommen sind und so weiter. Das ist alles schon relativ lange her ist nicht von Bedeutung für, für heute, oder es gibt viel bessere Analysen ist ja gar keine Analyse, aber es gibt mir, hilft mir doch auch, das einzuordnen. Sie und haben einen hat,
0: Bezug zu, Sie kennen die Region aus eigener Anschauung?
1: Ja, wir sind dort an der Grenze hin und her gereist, wir haben auch gesehen, wie, wie schwierig es damals ja. war, über die Grenze mhm. zu kommen. Man hat dort zwölf Stunden gebraucht, ohne Not, einfach wegen der Kontrolle. Jetzt braucht man zwölf Stunden, weil alle Seiten das bewältigen wollen, ähm, das ist etwas ganz anderes. Ich habe doch in meinen alten Büchern über die mhm. Europa wieder nachgelesen und habe gesehen, also will sagen, es, es, es ist einfach schwierig, dort in diesem Land zu wohnen, damals schon
0: gesehen und heute ist es extrem. Sie haben vorher gesagt, der Westen, der EU, wird die Ukraine aussen das ist etwas, was man jetzt heute wiederhört von den Ukrainern, vom ukrainischen Präsidenten. Zelensky, der sagt, der Westen muss jetzt mehr machen, mehr verteidigen hier Europa, die freie Demokratie gegen diesen Despot im Kreml und er hilft uns nicht, ihr lasst uns im Stich. Oder muss der Westen, vielleicht auch die Schweiz, die Ukrainer mehr unterstützen in diesem Kampf
1: ich, ich würde die Antwort ein bisschen um, umformulieren. Ich würde sagen, Grenzen müssen generell öffnen. Damals war das Problem, dass man 1990 Schengen, wo ich selber auch in Schengen war, in Luxemburg, bei der, bei der, wo man die, das ganze System eingeführt hat von den offenen Grenzen im Inneren der EU hat, dass man die Grenze eben nach innen hat aufgemacht, aber dafür an den Außengrenzen umso stärker aufgerüstet hat. Und gerade dort an der Grenze Slowakei-Ukraine sind damals die modernsten Gebäude gestanden. Das sind aber Gebäude, die EU-finanziert waren und die im Grenzschutz, im westlichen Grenzschutz dazu dient haben, eben die Grenzen gegenüber der Ukraine zu verschließen. Und dort haben die ukrainischen Leute schon das Gefühl gehabt, wir bleiben außen vor. Die haben, auch, die haben auch über die Grenze hinweg ähm, Bekannte, also die gehen auf die Märkte ähm, von Uschgrot in der Ukraine nach in in Ungarn, nach Nier hase oder so. Und das ist dann plötzlich mal gestoppt worden. Das scheint mir ein Dauergefühl zu sein, wenn äh, jemand in der Ukraine lebt. Ich höre es auch seit, immer wieder. Damals habe ich schon die Meinung vertreten, es müsse geöffnet werden. Heute finde ich natürlich auch, es müsse geöffnet werden. Das ist jetzt temporär der Fall. Und umgekehrt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich müsse die Schweiz alles machen. Ähm, was sie kann. Ich würde aber sagen, da steht im Vordergrund jetzt endlich einmal so eine Taskforce zu machen. Es ist unerträglich, dass der Bundesrat immer noch zulässt, dass da die Milliardengelder versteckt sind von den Olig Oligarchen, dass er Zuger Regierungsrat kann sagen, oder es geht uns alles nicht an. Auf dieser Ebene wäre die Schweiz ähm, sicher sehr, wäre sehr wichtig, dass sie sofort handelt. Bevor. Wir haben gelesen über die Yachten, die in der Mittelmeerhäfen mhm. Ähm, nicht wegkommen, das ist in Ordnung, aber ähm, die Jachten in Form von, von Devisen auf den Schweizer Banken, ähm, wo der Bundesrat eben auch müsste schauen, dass sie nicht flüchten können, ähm, da macht er nichts und das ist unerträglich und da bin ich wahnsinnig mhm. froh, dass jetzt auch schriftsteller ähm, Schriftstellerinnen und Schriftsteller äh, sich dazu
0: äh, äußern. Du da hat es einen Aufruf gegeben, sprechen Sie, da, von, von Schweizer Prominenten, von Kulturschaffenden, die der Bundesrat dazu auffordern, ähm, jetzt da konsequenter zu handeln.
1: Ich habe also, ich has nicht wüsste, ich heute in der NZZ gelesen so oder in allen Tageszeitungen. und bin natürlich froh darum, aber das lenkt bei weitem nicht. Falls jetzt Ihre Frage aber darauf zielt, ob man Rüstungsmässig.
0: Da kann ich jetzt gerade mal darauf festschnallen, Herr ja, Leuthardt. ich, Leute ich schon Linke Illusionen in der Sicherheitspolitik. Ja, habe ich schon gemerkt. Weniger Armee, weniger Landesverteidigung. Genau. sind die Illusionen. Illusionen. Ist das Weltbild vielleicht, dass es ein friedliches, pazifiziertes Europa gibt und dass man doch da alle Grenzen und Armeen abbauen kann, Ist das erschüttert worden in den letzten paar Wochen? Es ist alles
1: erschüttert worden. Also was mir angeht in den letzten paar Wochen, obwohl ich ja nicht der so Naivste bin in, dem, in der Schweiz, ähm, trotzdem ist für mich klar, also aufrüsten ist falsch, so Krieg gibt's ja letztlich nur, weil Männer, nicht gegen alle Männer, aber weil, weil <lacht> Männer oder alte Männer, auch nicht gegen alte Männer, ähm, die Idee haben sie mir jetzt hier ähm, über ihre Stränge schlagen, mal Gelinde gesagt, und äh, ja, es ist, ich, ich, ich bin nicht religiös, aber ich glaube, es geht schon von dort äh, draus hervor, wenn man wenn die Einzeiten aufrüsten, dann müssen die andere auch. Und es und sind, sind halt einfach immer Männer. Ich glaube, mit Frauen an der Macht gibt es die Krieg alle nicht. Und also das und Problem die...
0: ist am Ende des Tages, dass Männer am Schalthebel sitzen und dass es Waffen gibt. Ist das...
1: Und dass jetzt in der Schweiz auch wieder Männer fordern, dass die Schweiz aufrüsten, dass die Schweiz bei der nato Anja, du hast du auch... ist. <lacht>
0: ich, als Frau in der Runde, wie siehst du das? Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also... Ich... Weil ich kann ein bisschen ausholen, auch auf deine allererste Frage ausholen. Ich bin heute auch irgendwie aufgewacht zu den Bildern, oder die letzten Tage auch. Ähm, und es ist sehr zwiespältig können Ich kann dann das auch auch wieder abschalten, oder ich kann mich dann auch den schlimmen Nachrichten, die mir sehr, sehr nachgehen. Ähm, und dann natürlich verstand ich irgendwo auch die Forderung, dass das militärisch vom Westen was muss gemacht werden Aber ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Herr Leut hat. Wenn, wenn es einfach nur heisst, in allen Ländern wir müssen jetzt noch mehr aufrüsten, dann will man das auch einsetzen. Also wenn du einfach Panzer und, und Bomben und Zeugs einkaufst, ja, dann benutzt ich die auch. Und ich glaube, genau das führt ja dann zu so Krieg.
0: Aber wäre das auch ein Argument im Zweiten Weltkrieg, wo man gegen Hitler-Deutschland gekämpft hat, ja, nein. Also äh, mit diesem Argument hat man können sagen dort die Amerikaner dafür ja auch nicht eingreifen, oder? Das, das, da eskaliert den der Krieg noch mehr. Also noch durch, wir haben es zu tun mit Schurkenstaaten, wo andere Länder überfallen, wo äh, massiv Kriegsverbrechen beginnen, wo, wo die Zivilbevölkerung quasi ermordet wird, ähm, da muss man doch etwas dagegen unternehmen, das ist doch naiv zu sagen, also nein, wenn man jetzt noch mehr Waffen kauft und noch mehr aufrüstet, dann, äh, das bringt dann gar nichts, also, man muss doch können auch die Menschen schützen vor so Putins auf dieser Welt, oder? wir reden ja nicht nur von Russland, es gibt noch Nordkorea oder Iran und noch ganz viele weitere Staaten, die anderen Staaten äh, an die Kragen wollen, mhm. also da so muss man sich doch verteidigen also wir, als, als Demokratie und als freiheitliches Land. Also
2: wir sind uns ja alle bewusst, was es bedeuten wenn mit NATO würde, wenn es mit NATO-Staaten eingreifen oder? Also was Ja, Die ukrainische für, äh,
0: Bevölkerung wird gerade zusammengeschossen von vor russischen jo, Bomben.
2: Es gibt ja auch keine gute Lösung, nehme ich mal an dem Krieg. Aber ich denke, also es hat ja Gott sei Dank auch ein paar erfreulichere Nachrichten gegeben in der letzten Zeit, wo wirklich tatsächlich die ukrainische Armee oder ja, die, die ukrainische Bevölkerung... Waffe Bevölker hat. Ja genau weil sie Waffen hat, weil man die geliefert hat. Okay, aber das heißt ja nicht grundsätzlich, dass man einfach alle Länder noch mehr aufrüsten. Es ist ja gut, dass man, dass man Mittel schickt und dass man da unterstützt. Aber das heißt ja nicht, dass man erstens sofort militärisch auch noch eingreifen muss und zweitens sich einfach bis zum Tod aufrüstet. Also. Aber
0: gleichwohl, was kann der Westen machen? Leute, wir sehen jetzt die Bilder, Männer und Frauen, Kinder, die ermordet werden von der russischen Armee, Zivilisten, die bombardiert werden. Was kann der Westen machen? Jetzt vielleicht nicht die Schweiz, aber wir haben eine NATO, wir haben eine EU, wir haben Amerikaner. Sehen Sie da Handlungsoptionen oder auch durch eine, eine Dringlichkeit, um mehr zu machen? Ja, mehr machen kann man
1: immer. Aber ähm, nochmal, also auf Ihre Frage, es mag naiv klingen, und ich weiß es natürlich auch nicht besser als andere. Sie fragen mich nach meinem Gefühl. Und mein Gefühl sagt, mir keine Waffen liefern, Waffen produzieren, nur leiden, egal auf welcher Seite. Die andere Frage, ach, das geben wir übrigens auch in Äthiopien, vor Korea und, und andere Länder aufzählt. in Äthiopien ist im Moment genau so ein Krieg und verhungern die Leute. Es schaut einfach niemand hin, weil es äh, von Art auch verständlich weil die Medien nicht so darüber berichten und weil es vielleicht auch nicht so ähm, gut gute Leute, die im, im, im Internet können umgehen können, äh, sind wie in der Ukraine. Da bin ich dankbar, dass man aus der Ukraine die Bilder und die Infos kriegen Auch Aber nochmal, wenn Sie jetzt fragen, ähm, oder wenn sie den Zweiten Weltkrieg ansprechen. Ich habe meine Eltern natürlich immer wieder gefragt, wie ist es möglich war, dass, dass es dazu gekommen ist. Wie ähm, hat man das nicht gesehen und wie haben die das gemacht? Mein Papa hat tausend Diensttage an der Grenze gehabt, hat bis, bis zu seinem Tod gemeint, äh, habe die Schweiz tapfer verteidigt. Und zum Glück hat er dann alle die, die späteren Historikerrecherchen nicht erlebt, die eigentlich, mit bisschen plump zusammengefasst, sagen, dass die Schweiz sich durchgemogelt hat, indem sie halt der R-Stempel, der r, r stempel gegen jüdische Leute, also mit den Nazis kollaboriert hat. das habe ich auch geschrieben in meinen Büchern, ähm, dass man an der Grenze ausgrenzt hat. Und natürlich hat es dann immer Leute gegeben, wie der Herr Grüninger oder die, ähm, die Rosemarie Kurz oder ähm, andere Leute, auch in Budapest, die geholfen haben. Das sind eigentlich die tapfersten Leute. Ähm, wenn sie die Frage nach der Waffen stellen, ich finde es halt einfach falsch, immer gerade die Waffen in den Vordergrund zu bringen. Mir ärgert es auch wahnsinnig oder macht mich depressiv, dass jeder Tag, wenn ich, müß, wenn ich Zeitungen lese, vor allem, ähm, dass ich dann mir zuerst irgendwelche strategischen Überlegungen anlesen muss von, von schlauen, auch wieder Männern, die ich gar nicht kritisiere. Ähm, aber ich will das gar nicht. Natürlich wollen die Leute in der Ukraine auch der Krieg nicht. Wenn ich würd reagieren würde, wenn es uns unmittelbar betreffen würde, ich, das kann ich jetzt einfach nicht sagen. Ich habe viel gelesen über Partisanen im auf dem Balkan, ähm, Slowenien und so. Ob ich den Mut hätte, so zu reagieren, das ist eine andere Frage. Hat aber nichts zu tun mit institutionellen Kriegsfeiern ähm, oder, oder mit, mit Aufrüsten. Und wenn die, die, ähm, die Kampfflugzeuge, die man jetzt beschaffen will, die sind halt immer noch völlig
0: daneben. Ich würde gerne gerade bei diesen Kampfflugzeugen noch bleiben, aber vorher vielleicht einfach noch mal kurz, das ist jetzt auch wirklich meine persönliche Meinung, oder? auch Auschwitz ist am Ende vom Tag mit Waffen befreit worden und nicht einfach mit... Äh, mit, mit einer gewissen moralischen Überlegenheit, in der man sagt, wir sind für Frieden und Pazifismus und wir rüsten sich nicht auf. Ich glaube, wenn das die Haltung wäre, wo freiheitliche und demokratische Länder einnehmen, gegenüber diesen Schurkenstaaten, einnehmen, dann haben wir einfach verloren. Gut, man muss sagen, Auschwitz ist von der Roten Armee befreit worden, das ist eine große Leistung, aber was natürlich die stalinistische Sowjetunion ist jetzt auch nicht gerade ähm, bekannt dafür, dass sie Menschen recht hochhalten im Allgemeinen. Aber ja. Darf ich das schnell
1: ja, schön, ja. inhaken, wenn Sie Auschwitz nennen? Ich will das gar nicht bestritten. Und nochmal, ich habe eigentlich keine Antwort auf diese Frage, aber ich will darauf hinweisen, ganz am Anfang von meiner journalistischen Karriere, was weit, viel, weit zurück ist, habe ich einen Report geschrieben, über die Omiha, Michali. Eine Frau, die in Auschwitz ähm, ähm, als Jüdin war, sie hat Widerstand organisiert, mit vielen anderen zusammen natürlich, auch in Litauen, Vilnius und so. Ähm, und hat, es war Tänzerin, also Künstlerin, hat dann auch Bücher geschrieben darüber. Ähm, ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Ich will nur sagen, alle ähm, solchen schlimmen Ereignisse ähm, werden auch beendet, dadurch, dass es viele tapfere Leute gibt, die sich nicht unterkriegen lassen. Ob man Widerstand, Untergrund, Armee, wie in Südafrika oder so, ob, ob man hier da dabei ist oder nicht, oder in welcher Form dabei ist, ich glaube, das kann, können wir erst sagen. Wenn Druck Ukraine, die Leute auch, die sagen, ja, noch, noch eine Woche vor dem ähm, 24, 24. Februar habe ich eigentlich nicht. Im Traum da denkt der wo man nicht im Traum daran denkt, dass ich jetzt muss ähm, flüchten und die Bahnen vor, vor, von von Levi steuern
0: Eben, aber das ist ja genau der Punkt, oder? Man hat es auch einfach nicht mehr erwartet in Europa. Klar, wir haben Balkankrieg in den 90er Jahren, da aber auch viele Leute dann vielleicht auch wieder verdrängt. Ist uns so, auch noch mal weniger nachgesehen als jetzt der Ukraine Krieg. Viele Leute sind jetzt von dem auch völlig überrascht worden und hier da noch mal meine Frage. Vielleicht auch so politische Grundannahmen, die wir hatten, Sie haben es vorher gesagt, vieles ist erschüttert worden in den letzten paar Wochen. Wir sehen in Deutschland die SPD unter Olaf Scholz, äh, SPD-Kanzler, jetzt massiv wird aufrüsten ähm, Da ist einfach meine Frage, wenn wir jetzt vielleicht einmal, noch mal einen Schritt wegkommen von diesem Idealbild, es gibt keinen Krieg und keine Waffen, das ist alles friedlich, die Ebene von der Realpolitik, ganz konkrete <lacht> Frage nach neuen Kampfjets, kann man doch stand jetzt sagen, die Initiative ist stand jetzt eigentlich hoffnungslos verloren, Anja, wie siehst du, dass die Chancen von der XOA und der linken Stimmen in diesem Land, die sagen, wir brauchen keine Kampfschutz, wir brauchen generell nicht so eine grosse Armee, wir brauchen vielleicht sogar noch weniger Armee, die, die Stimmen die, die stehen noch verloren und posten jetzt.
2: Ja, ich nehme es ja, politisch. <lacht> ich habe jetzt die letzten Umfragen gar nicht angeschaut, aber ich gehe mal davon aus, dass das auch wegen weg der aktuellen Ereignisse ähm, nicht jetzt, äh, realistisch ist. Aber ich, also Vielleicht noch präzisieren. Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht militär und es gäbe es nicht Waffen. Oder? Und das hat auch seine Berechtigung und da bin ich auch dir dass es das braucht ähm, Also ich werde jetzt nicht für eine Armeeabschaffung. Es ist ja eher die muss man das, was man sowieso schon hat, noch so extrem massiv erhöhen, wenn es dann eigentlich nur noch darum geht, dass man noch ein bisschen Geld damit machen kann, noch ein bisschen Waffen produzieren etc. Das ist, das ist ja ein Unterschied ja. als das, was man schon hat. Also.
0: Klar, weil der Kampfschätzung ging es ja man um einen Ersatz. vielleicht Herr Leuth hat nochmal eine Frage an sich braucht die Schweiz eine Armee? Ja oder nein?
1: Ich habe immer gesagt, ähm, nein, ich habe bei der Armeeabschaffungsinitiative ja gestimmt und ähm, ich habe meine Meinung nicht geändert. Die Frage ist aber vielleicht äh, eine andere... Ähm, wenn es eine Armee braucht, dann ja im Rahmen von einer NATO, also eine Schweiz verteidigen, das wissen jetzt glaube ich wirklich alle, nicht nur die Offiziere, dass es so nicht geht. Und dann ist man sofort beim NATO-Bündnis und dann ist für den die Frage, soll die Schweiz bei der NATO mitmachen? Soll sie mitmachen bei der NATO? Nein, finde ich nicht. Da bleibe ich halt dabei, auch wenn es wenn, ähm, unpopulär ist. Ja, aus den Gründen, die ich am Anfang gesagt habe, wo man mir die Realität vorwerfen kann, ähm, Waffenerzüge, Leid und Elend. Selbst, äh, also Waffen ähm, finde ich, ist, schon ein, ist zwar ein heerer Heere Begriff, aber gleichzeitig auch ein gefährlicher Begriff, weil Waffen sind immer letztlich hier äh, bringen. Und wenn Sie jetzt sagen, da, ähm, die Gabel, die hier auf dem Nebentisch in unserem Beiz liegt, können wir auch zur Waffe benutzen, natürlich. Aber sie ist nicht als Waffen denken, das ist der Unterschied.
0: Auch noch mal, Herr Leutert, wie beschützen wir Menschen in der Ukraine vor so einem Putin, der mit seiner Armee einfach jegliches humanitäres Völkerrecht ignoriert, Leute abschlachtet, wie beschützen wir, und nicht nur Leute in der Ukraine, Europa ganz generell ist bedroht, durch Russland im Moment, ähm, wie schützen wir uns gegen so eine Armee, gegen so einen Desport, wenn wir einfach sagen, nein, Waffen sind gefährlich, und auch Defensivwaffen führen letztlich zu mehr Krieger. Also dann, dann liefern wir uns aus, und dann riskieren wir unsere Sicherheit, unsere Freiheit, unseren Wohlstand, wenn wir uns dann den Schurken, ausliefern, die nie darauf eingehen, auf irgendwelche Abrüstungsdebatten oder auch nur vordergründig vielleicht darauf eingehen, die mit Atomwaffen hantieren. Wie schützen wir uns? Wie schützen wir unsere freiheitliche Schweiz, die ja und uns allen, denke ich, am Herzen liegt? Oder? Also auch unsere sozialen Errungenschaften, die okay. alle müssen wir ja verteidigen können, im Ernstfall. Also mir liegt die ganze Welt am, am Herzen und, und auch
1: natürlich die Leute, die wir näher sind in, in Europa und, und natürlich auch die Schweiz. Es ist ja nicht nur in Europa bedroht, es ist die ganze Welt letztlich bedroht. Ähm, es mag wirklich naiv tönen, aber ähm, ich bleib dabei, wenn es zum Beispiel keine Atomwaffen gibt, wenn man die äh, Proliferation, also der, wenn man das Verbot von Atomwaffen hat konsequent durchgesetzt, dann es immer noch schrecklich, aber es wär mindestens die Drohung, die dann mal aufkostet und die immer noch im, im Raum schwebt, wär mal weg. Und wenn, wenn keine, ähm, Ersatzteile ähm, oder überhaupt keine Bestandteile von Waffen aus der Schweiz geliefert wurden oder auch die Finanzierung davon. Also wenn es keine Waffen gab, die, dann gibt es den Krieg nicht in dieser Form. Ich erinnere noch mal daran, dass ähm, die Schweiz pilatus porter Flugzeug in Nahen Osten geliefert hat, wo dann ähm, Leute umgebracht worden sind dabei und die Schweiz hat äh, Pilatus-Porter im Buchs immer gesagt, ja, ähm, das sind viele Flugzeuge. Und dann mussten sie nachweisen, dass es unter Aufhängungsvorrichtungen schon standardmäßig ausgeliefert wird äh, für Waffen. Dann haben sie sich wieder rausgeredet. Ähm, Das hilft alles nicht auf ihre Frage, aber ähm, es vor eben im Kleinen an. Auch wenn sie die Frage so stellen. Ähm, ich habe es nochmal sagen. Ich habe keine Antwort. Wenn einer im Bahnhof in Bologna will, ähm, Leute umbringen will, dann, dann kann er das ähm, mit, einer, mit einer Bombe oder was. Und, und globalisiert war, ist das eben auch. Und wenn's wir haben einfach mindestens vielleicht sogar Glück gehabt bis jetzt, dass es, dass es erst jetzt Putin war, ist aber einer lenkt. Also ich kann sagen, was meine Mama sagt, die der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, ähm, wo jetzt 98 wird. Sie hat gesagt, ähm, der Kennedy hat mich verschossen, aber wieso verschießt Ich zu Putin. Das ist drastisch, aber ich glaube, das ist das, was in vielen, ähm, in vielen Köpfen Vorsicht, gut. Ich
0: würde gerne nochmal ähm, vom Militärischen noch mal ein wegkommen und, und, und von Putin und äh, die Frage stellen so ein nach, den, nach den Geflüchteten aus der Ukraine, die jetzt können wir ganz konkret, die Debatte, die wir jetzt auch in den letzten <lacht> paar Wochen ist es auch nicht ungerecht, dass die Leute aus der Ukraine relativ unbürokratisch und schnell den Schutzstatus S bekommen haben, wo ihnen einen, einen, einen relativ umfangreichen Schutz gibt in der Schweiz, Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zur Sozialhilfe und Leute aus anderen Regionen, oder da geflüchtet sind, aus Syrien, Afghanistan, aus dem globalen Süden, ganz generell, das nicht haben. Anja, du hast dich schon beschäftigt damit ähm, in einem Artikel. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, wie du die Debatte wahrnimmst, äh, was du davor haltest, dass es da jetzt in dem Sinne so eine, wie die Kritiker sagen, eine Zweiklassengesellschaft gibt bei den Geflüchteten mhm. in der Schweiz.
2: Ja, also ich denke, also grundsätzlich kann man mal festhalten, dass ich alle froh darüber sind, dass jetzt die vielen Flüchtlinge, die ankommen, dass, dass die wirklich auch unbürokratisch aufgenommen werden und dass das jetzt in diesem Fall wirklich möglich ist. Also ich glaube, da, ist, jo, da wäre es jetzt blöd zu sagen, das ist unfair, sondern das ist, ist eigentlich sehr fair, das ist toll, dass da große Solidarität ist. Aber klar, ich glaube schon, dass es grundsätzlich Debatten wird auslösen im Asylwesen, wieso denn die Offenheit, die Solidarität nicht auch für andere Menschen, die genauso aus Kriegsgebieten und, und schlimme ja, Umständen da kommen und schon also, ja, ich bin der Meinung, dass da schon eine Debatte stattfindet. stattfinden.
0: Leute sie haben ja am
2: Anfang gesagt, sie sind schon relativ früh, also schon
0: in den 90er Jahren, an die Außengrenzen gereist von der Europäischen Union. Sie haben dort schon gesehen, wie, wie, wie Leute abgestoßen werden an der Grenze. Wie erleben Sie diese Debatte jetzt heute?
1: Ich finde. Ähm, ähm und im Anschluss, ist es formuliert dann finde ich es natürlich extrem gut und wichtig, dass Leute möglichst unkindert, obwohl es ja immer noch viel Bürokratie gibt, wie wir, wie wir lesen, dass möglichst unkindert können da sich hier mal bewegen. Das ist eigentlich der Zustand, wie ich es gerne würde. Ich finde es unerträglich, wenn die Justizministerin, die Bundesrätin ähm, Sutter Sutter, ähm, da bei uns ein Spesslergut, ein, ein, ein Asylzentrum, eigentlich ein Abschiebezentrum ist, geht, ähm, und so Aussage macht immer laut, laut Wotz, äh, wochenzeitig zitiert, ähm, dass da jetzt keine Asylsuchenden kämen, sondern die wollen, ja, die wollen ja wieder zurückgehen. Also sie macht als Justizminister eine Unterscheidung zwischen dem sogenannten echten und sogenannten unechten Flüchtling. Das ist eine unerträgliche Sache seit, seit den ganzen letzten Jahrzehnt. Ich bin es gewohnt als Politiker und als Mensch ähm, auch zurückzulugen, weil hat sich etwas verändert. Ich bin anfangs 90er Jahren in der, an der Südspanien gewesen, an der Grenze zu Marokko, dort wo es so schön und warm ist, wo die Beri herkommen und, und alles und habe dort ähm, ganz normale Leute, Fischer und so getroffen, Lehrer, wo, wo Flüchtlinge von Äne, wo, vom afrikanischen Kontinent aufgenommen haben. Die Flüchtlinge sind damals in Patara, in Holzboote übergekommen. Und dann habe ich beobachtet, wie unter dem Druck von, von der EU, von Bonn damals noch, jetzt Berlin, damals Bonn, ähm, die Leute umgedreht worden sind. Die Guardia Civil ist angewiesen worden, nicht mehr human zu sein, sondern die Leute zu verfolgen, die wo, wo Flüchtlinge aufnehmen. Das hat dazu geführt, dass Taxifahrer in, in halb Europa, das ist, also war nicht nur in Südspanien, gewesen, das war auch in Ostdeutschland, gewesen, Frankfurt, Oder und so, Taxifahrer in halb Europa, die einfach aus humanitären Gründen Menschen aufgenommen haben, die über die, Grenze, über die Aussengrenze gekommen sind und gesagt haben, ich habe dort und dort Verwandte, kannst mich, können sie mich dort hinfahren, habe kein Geld, haben die Taxifahrer aus humanitärer Überzeugung die Leute dort angefahren. Später sind sie in den Knast gekommen, die Taxifahrer, der andere sowieso, ähm, weil man ihnen vorgeworfen hat. Die die Beihilfe, Menschen schmuggeln, genau, Beihilfe zu... Ja, Menschen Menschenschmuggel ist immer auch so eine... Ähm, Oder so die Begrifflichkeit, Beihilfe zu illegal, sogenannten illegaler Reis. Wir haben immer gesagt, es gibt keine illegalen Menschen, es gibt unkontrollierte Einreisen möglicherweise oder undokumentierte Einreisen, in der romanischen Sprache kann man das vielleicht noch besser sagen, aber es gibt, also kein Mensch ist illegal, das ist nicht um einen Schlag geworden. Und dort hat man gesehen, und das habe ich auch beschrieben, da in meinem Buch, über Festung Europa wird systematisch aufgerüstet worden, ist. Schengen, Frontex, wo wir jetzt auch eine Abstimmung haben, ist nicht einfach etwas Netz und Liebes, sondern Frontex ist das, das sind die, die die machen, damit der der Hof von Europa, also wir können ungehindert ähm, über Grenzen gehen. Ich, ähm, ich sehe es immer im Stoppen. Jetzt nein, nein das, ich...
0: ist, das ist noch Frontex. Ist noch mal, ähm, die nächste große Debatte natürlich auch jetzt, jetzt, politisch in der Schweiz. Ähm, wir sind mit Blick auf die Uhr würde ich es gerne noch bei diesem Beläufe. Ich halte einfach fest, wenn ich sie richtig verstanden habe, quasi das, was wir jetzt der Ukrainerinnen und Ukrainer gewähren, eben die, die relativ unbürokratische Einreise und der Aufenthalt, dass das auch so, grundsätzliches Prinzip sein bei allen anderen, die da hinkommen. Kann man das so?
1: Selbstverständlich. Darf ich
0: trotzdem noch einen Satz? Ich <lacht> für, weil mir das <lacht> etwas
1: Wichtiges ist. Ich fahre seit 2014 fahre wir mit dem 8. über die Grenze nach Deutschland, seit 2017 am 10. Dezember mit dem 3. nach Gare Saint louis und jedes Mal, wenn ich die Grenze überfahre, bin ich einfach froh und dankbar, dass es die Kontrollen nicht mehr gibt. Aber ich bin, ich bin trotzdem absolut gegen Frontex und ihre Menschenrechtsverletzenden Auftrag, Aufträge, weil es kann nicht sein, dass wir uns hier frei bewegen können auf die Kosten von den Leuten, die wir eben vorhin gerade haben, im Dreieck, Slowakei, Ungarn, Ukraine oder auch in anderen Grenzdreieck, Frankfurt, Oder, Polen und so weiter.
0: Also, das sind die Abheilungen am 15. Mai, dann. Nein zu stimmen zu dieser Vorlage. Ja, das müssen sie jeder und
1: selber wissen. Ich, habe, ich werde hier ja nur für, um meine Meinung
0: gefragt und die
1: habe ich dafür sagen.
0: Gut, wir kommen hier zum nächsten Thema. Wir haben jetzt relativ lange über die Ukraine geredet, ist auch der Aktualität geschuldet. Ich würde mir erlauben, die beiden anderen Themen, die wir eigentlich noch vorgesehen haben, gerade zusammenzufassen, also die Mietdiskussion und die Freizeitgärtendiskussion, weil die ja nicht mehr dadurch auch zusammengehören. Die, die Freizeitgärten-Geschichte kann man ja auch verstehen, nicht mehr hat, als Mietergeschichte. sind Leute, wo die die Gärtchen, die Parzellen gehochtet haben und jetzt soll dort quasi ähm, die Areal öffentlich zugänglich gemacht werden. Für die, für die breite Öffentlichkeit, so was das zumindest große grosse Rotpasta hat oder gegen zusammen mit der SHPS Referendum angekündigt. Vielleicht können sie uns noch mal kurz erklären, wieso sie das Geheiglütige-Idee finden, dass man die Areal öffnen soll und wie sie das vielleicht auch als Vertreter der Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt, ob die jetzt Wohnungen mieten oder Freizeitgärte, wie sie das gesehen, wie ihre Haltung dazu ist, uns das kurz erläutern.
1: Ich habe ja im Rot Rot ähm, fulminant, hoffe ich wenigstens versucht, noch ähm, zu retten, was zu retten ist mit mehreren Anträgen. Es ist alles gebodiget worden gegen die Stimme von, von der Basta, von einem Teil der Grünen und von der geschlossenen SVP. Es ist ähm, für mich symptomatisch, dass die Wortführer und ihnen von der Gegenseite, also die, die das Freizeitgartengesetz gerne hätten, im Unterschied zu uns, wo meinen, sie pferd Die, die es gerne hätten, sind eigentlich zum Teil die gleichen, wo auch die Investoren hatscheln wo die ähm, Baselbau-Zukunft-Initiativen ans Verwaltungsgericht ähm, zerrt haben, wo also auch letztlich darum geht, dass die Leute einfach in Ruhe können wohnen können und nicht verdrängt werden und nicht vertrieben werden durch ähm, Renditegier oder renditegierige investoren Das ist aber nicht zu es ist richtig, aus meiner Sicht hat es gewisse Zusammenhänge ähm, der Wohnschutz und der Familiengartenschutz. Äh, der Mietverband, den Sie vorher angesprochen haben, hat da im Moment keine Meinung. Das ist auch richtig so. Wir haben das noch gar nicht diskutiert. Es gibt auch große Unterschiede. Es gibt aber den Zusammenhang, wo auch am letzten Sonntag der, ähm, im Sonntagstag im Telebasel der ich sag ich sage jetzt mal, Felix Rudolf von Rohr ähm, geäussert hat, der gemeint hat, ja, das ist ja dann, wenn man die Gärten öffnet, für alle ein bisschen ähnlich, wie wenn, jemand, ähm, wenn man sagt, du darfst jetzt in fremde Wohnungen reingehen. Das ist nicht ganz gleich, Es wäre der Hausgang, wo man hineingehen darf, die Wohnung selber nicht, aber auch das hätten wir nicht gern. Und das gleich, ein, gleichartige Prinzip, das ich sehe, ist, wir haben jetzt hatten jetzt Wohnschutzinitiativen, nachher noch die Regierung uns dazu gezwungen hat. Wir haben alle bravoureus gewonnen. Also die Basler-Bevölkerung drückt damit aus, sie will einfach in Ruhe gelassen werden. Und zwar nicht nur die sogenannten armen Schlucker, das ist nicht böse gemeint, sondern auch der Mittelstand, auch Leute mit zweieinhalbtausend Franken Mieten sagen sich, hey, ich wohne seit 30 Jahren hier, wieso soll jetzt ein Investor kommen, mir in die Wohnung trampeln, alles umkrempeln? Ähm, mit der Drohne, mir jetzt ins Ruhe, jetzt ins Ruhe dazu. Und dann ist es nicht meine Wohnung. Genau die gleiche Überlegung gilt bei den Familiengärten. Wieso lasst man die Leute, wo ja notabene in Fronarbeiten ähm, Boden ähm, kultivieren, hegen und pflegen, wieso lasst man die nicht in Ruhe? Wieso hat man dann so ein staatliches Konzept? Ähm, und Leute in der Stadtgärtnerei, die jetzt mit aller Gewalt, wenn, wenn es nicht der, der schreckliche Krieg wäre, hätte ich fast etwas gesagt. Ähm, mit Vollmachten, wo einfach wollen, eigentlich die Kompetenzen der Leute wegnehmen und unter auch die Gärten wegnehmen. Auch wenn jetzt die Stadtgärtnervertreterin vertreterin geht, geht und sagt, nein, nein, es ist gar nicht so. Natürlich ist es so. Das steht in einem, einem Vertrauen, also in einem Dokument 27 Seiten von der Stadtgärtnerin, die sie nie getraut haben, auf Internet zu setzen vom November. Ähm, dort steht ganz klar drin, zu, den, zu diesem Familiengarten, wo man in den letzten acht Jahren schon zerstört hat, in 1095 sind es genau, kommen sollen noch weitere dazu in der Zukunft, Zukunft. sechs für ein Autobahnprojekt am Bachgraben, sechs für eine Abluftdunländroste Tangente oder sechs auch für eine Luxusbauten am Ried an der Grenzacher Für denen sicher auch nicht für Leute wie uns.
0: Wie ich sehe, Sie haben hier eine klare Meinung. Anja, du hast auch eine klare Meinung. Du bist direkt betroffen. Du bist ähm, Pächterin, nicht man das so, Pächterin von so einer, ja. so einer Parzelle. Du hast hier in einem Kommentar auf Prime News dezidiert gegen das Freizeitgartengesetz Vielleicht magst du uns noch zusammenfassen, als direkt Betroffene, was dich konkret an dem stört und wo du das Problem siehst.
2: Ja, also der Herr Leut hat tatsächlich schon ganz viel gesagt. Das ist wirklich, ich glaube, die Gärten, Sinn für die Leute, die dort wirklich. Also, meine Nonne zum Beispiel, meine, meine Großeltern haben auch schon 50 Jahre lang ein Gärtchen auf dem Areal Basel-West. Ich habe jetzt selber auch eins in kurzem. Es ist wirklich äh, ein Rückzugsort. Es ist eine kleine Oase, wo man sich mit sehr viel Fliss und Energie und Arbeit ähm, ja, äh, etwas Schönes erarbeitet. in dem Sinn. Und so. Einfach, es stört mich daran, dass es jetzt einfach ist, hey, okay, es können jetzt alle hier reinkommen, es können alle durchlaufen. Man will dort ja auch sich ein zurückziehen, ein bisschen Ruhe haben. Und es gibt eine noch andere Komponenten, so also die, die, die unangenehmen Nebenerscheinungen von halt vielen Leuten an einem Ort, die durchlaufen, wo ihre Müll dann allenfalls auch, auch in den Gärten liegen lassen. Und das ist einfach... Das braucht es einfach nicht.
0: <lacht> Aber man kann es doch auch so sehen. Herr Lloyd HC sagen immer, auch als Vertreter der Mieterinnen und Mieter, der Boden in der Stadt ist knapp und das soll möglichst für alle da sein. Jetzt kann man sich doch auf einen Standpunkt stellen und sagen, okay, es gibt relativ wenig Grünflächen in der Stadt, die Freizeitgärten sind also die letzten Oasen auch, die wir haben. Die sollten doch noch durch für alle hier sein, nicht die einzelnen Parzellen, dass jeder sein einzelnen Gärtchen noch weiter bewirtschaften kann. steht ja Frage, aber dass man zumindest dann vielleicht noch kleine Plätze schafft oder Durchgangswege, ähm, die dann für alle hier sind, wo man durchspazieren kann durchs Also wieso sollten Familiengärten, Freizeitgärten, Pächterinnen und Pächter der Boden, der zur Allgemeinheit gehört, Stadt gehört, für sich allein exklusiv in Anspruch nehmen? Mit welcher Rechtfertigung?
1: Also erstmal hat es gar nie öpper interessiert in den letzten Jahrzehnten. Es waren alle froh, dass die Gärten, die ja weit aussen sind, die sind ja nicht in der Stadt, in der Stadt sondern weit aussen, dass die überhaupt dort ähm, gelegt und gepflegt werden. Wenn Sie aber jetzt konkret fragen, ähm, dann würde ich gerne ein bisschen polemisch antworten. Man kann auf, die, auf die Bevölkerungsdichte schauen. Ich wäre geneigt, Ihrer Argumentation zuzustimmen, dass ähm, öffentlicher öffentliche Boden auch der Öffentlichkeit ähm, weitergegeben werden müssen, Wenn wir ähm, alle anderen Probleme, die grösser sind, besitigt haben, und die Probleme sind zum Beispiel auf dem Bröderholz oder im Keller, dort hat es ähm, Fussabdrücke von den Leuten, die dort wohnen, ähm, meistens nicht so Miete, die, sehr viel größer sind, wenn man dort die Gärten, die das Holz enteignet haben, oder enteignungsähnliche Massnahmen ergriffen haben, wenn die Leute, oder ein Teil von den Leuten, die im grossen Rot von rechtsbürgerlicher Seite, von der Partei, die wo, wo mehr Wohnungen für Reiche fordert, wenn man, ähm, wenn die ihre Boden freigeben, ähm, und, genug, und es sind immer noch zu wenig dann kann man über die Öffnung von der Familiengärten reden. Vorher ist das eigentlich nur ein Argument von der Reichen gegenüber dem Mittelstand. die
0: enteignen und dann... Äh... Das haben Sie jetzt gesagt. Ja, so habe ich Sie <lacht> verstanden.
1: Ich, ich habe von Enteignungsähnlichen Maßnahmen gesprochen. Das haben wir schon früher <lacht> auch bei der Rosenthal- Häuser davon geredet, ähm, man kann sich das überlegen, das ist nicht die Haltung vom das ist meine persönliche Haltung, aber überall dort, wo Investoren kommen und einem etwas wegnehmen wollen, der Kündigungsschutz pulverisieren wollen, wie das jetzt hier da der Fall ist, da ist ja nicht nur einfach die, Öf die Öffnung, sondern, ähm, da kann man sogar noch sagen, die Öffnung wird nur maßvoll gemacht, ähm, sicher nicht stimmt, was in, im, am Sonntag gesagt wurde, es wurde keine, also es wurde nur geöffnet im, im Verständnis mit den Pflanzgärten und Pflanzgärtenvereinen, das ist falsch, es ist ausdrücklich, ich bin der Kommission der Bau- und Planungskommission ich verrate kein Kommissionsgeheimnis, wenn ich sage, dass die Vertreter von der Stadtgärtnerei dezidiert gesagt haben, dass sie dann bestimmen, wo wer und wenn eben Gärten geöffnet werden, wo Gärten er weggenommen werden wegen der langen Warteliste und, und, ähm, oder halbiert werden nicht das sondern wo und wenn also sie hat da ganz klare Vorstellungen darum rede ich auch von einem Trojanischen Pferd und wenn ich noch einen Gedanken darf äusseren, zu dem Kündigungsschutz ähm, Kündigungsschutz haben wir eigentlich erkämpft im Arbeitsrecht. Man hat in einer Tageszeitung gerade eine ganze Seite über Änderungskündigungen kündigungen im Arbeitsrecht. Ähnlich ist es beim Mieterschutz, beim Mietrecht, wo der Kündigungsschutz schwach ausprägt ist. Bei der Familiengärten ist es bis jetzt eigentlich ein Kündigungsschutz wie es sollte sie. Man kann jemand wegkünden, wenn er oder sie auf Baseldeutsch gesagt Mist gemacht hat. Jetzt soll das pulverisiert werden. Jetzt tut man unterhalb von der Schwelle, was absolut korrekt ist. Die Schwelle jetzt will man noch eine. Äh, Kündigungsschutzleit sozusagen montieren, wo dann jeder und jede quasi ohne Begründung gekündigt werden kann, auf bloße Mahnung hin, ohne dass aber steht, wegen was man gemahnt werden muss. Also nach dem Wortlaut vom Gesetz kann ich, wenn, wenn Sie, Frau Schara, äh, Garten und ich bin die Frau K. von der Stadtgärtnerin, kann ich Ihnen sagen, ich könnte Ihnen jetzt ähm, und ich schicke Ihnen da, haben Sie die Mahnung und nachher sind Sie gekündigt, ohne Begründung. Also, und wenn jetzt jemand sagt, ja das machen die doch nicht, ja, okay, aber wir wissen, was das Baudepartement ständig überall vorwärts und gegen, <lacht> die, ähm, oder gewisse Abteilungen, ich meine jetzt mehr im tram bereich gegen mhm. das Bedürfnis der Bevölkerung agieren.
2: Ich kann einfach noch schnell anführen oder anfügen, um dem Gedanke, es ist ja öffentlicher öffentliche Grund und für alle hier, das stimmt ja eigentlich schon, oder? Wir haben aber auch Park In dieser Stadt ganz schöne Park. Ich finde, die Stadtgärtnerin macht das ja auch gut. Und der kümmert sich ja auch die Stadtgärtnerin darum, dass es schön ist für die Öffentlichkeit. Bei dem Friedseigärtenareal hast du einfach Hunderte und Tausende von Pächterinnen und Pächtern, die ihre eigenen Gärten ja, schön halten. Und dass dann das halt die Öffentlichkeit ja. quasi eindringt, blöd gesagt. Das, das sehe ich auch den das ist Grund. dass das Und es gibt, auch, ja, ja, und es gibt park, ja zum Glück, also ja, vielleicht zu wenig, ähm, aber es gibt ja zum Glück auch schöne park in Basel, wo auch alle ankommen. Darf ich da noch
1: zur Stadt gehen, weil ich vor mir ein bisschen pointiert habe. Ähm, auch also noch im Baudepartement gibt es ganz viele Leute, die grossartige Arbeit machen. Die Stadtgärtnerei, hm. der Teil, der wo, <lacht> wo sich um, um den eigentlichen Job kümmert, das, das ist grossartig. Auch Baumschutz, dort gibt es so Personen, auch. die ich sehr äh, Nein, jetzt, äh, auf der mittleren Ebene Aber, ähm, das gilt nicht für die Ebene, für die Manager-Ebene, wo jetzt da übergriffig ist, sage ich jetzt einmal, Schuss, du bleib bei deinem Leisten. Es, man, nehmen wir das, das, das Thema Schlüssel, also wie die Leute mit oh. diesen Schlüssel ja, ist... umgegangen ist. also das Schreiben, ähm, also es ist an sich schon nicht in Ordnung, wenn man da vorgegangen ist, aber wenn man noch das Schreiben liest, hey, das tut wie ein Befehlsausgabe, <lacht> Entschuldigung, wenn es jetzt nochmal mit, mit Militär gekommen, äh, gefälligst. Ihr habt euch den und den hier da einzufinden, dann mhm. in der da und der Schlüssel nicht. dass sie nicht gerade den Knast genommen werden ist
2: gerade alles. dass alle schreiben so
0: sind also, also, also Sie sagen, das Management von der Stadtgärtnerei fahrt da rücksichtslos drin. Ähm,
1: generell ja. habe ich große Probleme mit dem Management und der früheren oder, oder der früheren Leute, die früheren Stadtgärtner oder frühere Leute, die für eine Stadtgärtnerei verantwortlich sind, haben sehr viel Gespürung. Gehabt. Das ist heute leider ähm, nicht mehr man sieht ja beim Baumschutz, also ich habe mich ja im grossen <lacht> gegen das Fälle von Bäumen äh, stellen, selbst dann, wenn es um meine geliebten Tramscheinen geht, man darf, das nicht <lacht> gegeneinander man darf das nicht gegeneinander ausspielen, aber genau das wird gemacht und das ist letzte, das muss
0: aufhören. Wenn wir die hierarchie stufen noch ein paar Leiter weiter rauf gehen, dann ist die Direktionsvorsteherin Esther Keller, die jetzt immer in den Schlagzeilen war, quasi eben, sie würde Baum fällen, sie sagen eine Achsschwingerin, wie es die SVP gerne formuliert, jetzt haben wir die Debatten um die Freizeitgärten, die auch sehr kontrovers ist. Aus ihrer Sicht, die Leute hat Departementsvorsteherin, was macht die für eine Falle, in den knapp mehr als zwölf Monaten, wo sie da am Drücker ist, sie ist ja zuständig für die BVB oder ihres Dossier, die ganze tram -Geschichte. Also,
1: Frau ist ja nicht einfach in den Schlagzeilen, sondern sie wird in die Schlagzeilen gepusht. Von uns, Journalistinnen
0: und ähm,
1: Journalisten? Nicht nur mehr, ich <lacht> Also, ich habe alle Respekt vor, vor Journalistinnen und Journalisten. Ich fühle mich ja immer noch auch so. Das ist mir, glaube ich, ein Leben lang. Aber ähm, ich habe mir auch noch gedacht. SVP ist zum Beispiel, dass keiner ähm, die, die Lieblingsfindin ähm, ich äußere mich da jetzt sicher nicht über eine Baudirektorin, die noch kurz im Amt ist. Generell, ähm, man kennt meine Haltung gegenüber dem früheren Direktor, Baudirektor, dem Herr Wessels, der eigentlich irgendwie fast alles falsch gemacht hat, was man kann, falsch machen. Da ist deutlich ein anderer Wind, also zumindest lässt ähm, die heutige Baudirektorin zu. Ob das jetzt der Fall ist, will sie als Gewicht die friedlichen ähm, Medien schaffen, die einfach ein bisschen besser kann umgehen mit der Öffentlichkeit. Sieg mal dahin, äh, kann man mal äh, offen lassen. Ich ähm, kritisiere sicher ihr... Oder das, was ihre Beamten gemacht haben, an Margarete, wo sie die Bäume eben gegen das Tram ausgespielt haben. Das war letztlich ein Autoprojekt aus den früheren Jahren. Man sieht das jetzt heute. Das Tram hat die, die fälliger nicht gebraucht. Die Haltestelle können dort bleiben, wo sie ist. Aber man wollte mehr Auf, ähm, Auf, äh, Auffahrfläche für das Auto machen, mehr Fahrspuren dort an der Kreuzung in die andere Richtung. So Geschichten gibt es überall. Die nächste Punkt, ich äh, sich zeigen wird, wo ein äh, Baudirektor entsteht, ist jetzt vielleicht gerade bei Familiengärten am Bachgraben, wenn ich das Beispiel noch darf. Mhm. nein. Ähm, und da ist es jetzt wirklich völlig egal, also es ist bekannt, dass ich gegen den Nordtangente tunnel bin, aber es ist völlig egal, ob man dagegen oder dafür ist. Ähm, dort sollen jetzt äh, mindestens 30 Pflanz Familiengärten wegkommen, weil man da so ein riesen Portal will machen will, das so etwas aussieht wie ein der bei der Autobahn einfahrt. Mhm. Und jetzt ist nicht die Frage, ob man die Autobahn will oder nicht, Und die Frage ist, wenn Sie planen, planen Sie das locker einfach gerade in die Gärten hinein oder suchen Sie sich eine Alternative. Ja. Das passiert nicht. Und das passiert nicht und passiert weiterhin nicht. Und das ist das, wo wir meinen, dass es noch andere Gründe gibt gegen das Familiengartengesetz, also für das Referendum, für das Nein jetzt, als jetzt nur, dass die Öffnung kommt, nämlich der Kündigungsschutz. Bis jetzt ist es so, dass im jetzigen Gesetz wird man sehr genau müssen abwägen müssen, ist das öffentliche Interesse entweder bei den Familiengärten erhalten oder eher die Familiengärten zerstören zugunsten dieser Autoausfahrt. Nach dem neuen Gesetz, das jetzt angedacht ist oder die Stadtgärtnerin möchte, ist eben der Kündigungsschutz so schwach, dass man einfach künden mit der Begründung, ja, wir machen jetzt dort irgendetwas, zufällig gerade so ein Autoportal. Das haben Sie, so haben Sie es viel schwieriger ähm, und die, ich nehme jetzt mal an, die Gärten die dort würden zerstört werden, da sind Leute drauf, die vielleicht gerne ein Auto in haben, aber selbst die würden sagen, ja hey, geht doch ein paar Meter weiter planen. Das hat mir der, der frühere, mein, mein frühere äh, äh, Lehrer äh, Regierungsrat Selig äh, Gorner gesagt, Sachzwänge sind im Zweifelsfall Denkzwänge, das heisst, wenn man sagt, es geht nicht anders, dann hat man
0: zu wenig gedacht. Gut, das verstand ich, ich als Ihre Appell, Ihr Schlusswort, wieso man dem Referendum soll zustimmen soll. Vielleicht du noch ganz kurz zum Schluss, Anja, als direkt Betroffene. Wieso soll man das Referendum unterschreiben? Wieso ist das Gesetz erzeichnet aus deiner Sicht als Betroffene? Äh,
2: <lacht> also ich habe es eigentlich schon gesagt. Ich denke einfach, eben, man, man soll die, die kleinen Oasen, die es da gibt, einfach auch mal sehen ähm, Wer, und ich würde es allen empfehlen, sich für ein Geld zu bewerben, die Warteliste ist zwar lang, aber ich habe auch gedacht, ich muss ewig warten und es ist schon ein halbes Jahr später Realität geworden. Also, würde ich einfach alle nicht holt euch Geld und lehnt das Gesetz an.
0: Damit es jetzt eine einseitige Sache wird, würde ich dafür plädieren, dass man das Gesetz annimmt, weil es <lacht> öffentlicher Boden ist, von man allen gehört. Und ähm, ja, dass man das öffnet. Ich denke, wir Trotz allem, die Bedenken von den, von den Besitzer sind vielleicht übertrieben. Aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wie das Referendum dann kommt. Wir werden sicher auch noch viel darüber berichten, darüber reden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch zwei. Herr hat vielen herzlichen Dank, dass Sie hier da waren. Auch Dankeschön. Anja, auch dir, danke schön. Ja. Und damit würden wir uns verabschieden. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Führerbeier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gerne. Sie merken das.